0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Le agradezco estos minutos al secretario de la Comisión de la Reforma Electoral, consejero suplente ante el INE y consejero nacional de Morena, el diputado Hamlet Almaguer. Hamlet, gracias, diputado. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas
1: tardes, Manuel. Un saludo para ti, para toda la audiencia. A tus órdenes.
0: Gracias, gracias por platicar con nosotros. Ustedes están a favor de lo enviado por el presidente López Obrador, pero... Pues parece que los, los números van a alcanzar para que esto se avale en comisiones, pero difícilmente se podría aprobar en el Pleno. ¿Cómo lo ves, diputado?
1: Pues el eje fundamental de esta reforma que ha propuesto el presidente de la República es que tengamos una democracia menos costosa. acaba de tener elecciones presidenciales en Brasil, de un país de 220 millones de habitantes, y resulta que sus elecciones fueron menos costosas nuestras, cuando México solamente tiene millones de habitantes entonces algo está funcionando mal en nuestro sistema democrático que es uno de los más caros del mundo y por eso algunas de las propuestas principales son reducir el financiamiento a los partidos políticos y reducir también el número de senadores diputados federales, diputados locales regidores en, en los municipios y el gasto también el que se lleva a cabo en los órganos Públicos locales electorales, los OFLES son los niños en las entidades federativas y uh -huh. los tribunales electorales locales. Uh -huh. Pero sí, la oposición pues, se aprieta a votar en contra, particularmente para defender sus prerrogativas multimillonarias. Por recordarle a la audiencia que para 2023 el PAN va a recibir 1.100 millones de pesos, el PRI 1.080. Movimiento Ciudadano, con cerca del 5% de la votación nacional, va a tener 580 millones de pesos. Y el PRD, que pasó el registro por la mínima, sacó 3.06% de la votación nacional, va a tener 424 millones de pesos. Entonces, la oposición que juega tres mil millones de pesos en esta votación, pues no se van a dar un balazo en el pie, no van a votar a favor de reducir sus.
0: Es, es un dineral, a ver, el que nos cuestan los partidos, es una gastadera de, de recursos, partidos que además no rinden cuentas, pero ellos dicen que ustedes lo que están buscando es desaparecer al Instituto Nacional Electoral, digamos que hacia allá desvían la, la conversación. ¿Qué dirías ¿Qué dirías tú? ¿Están buscando la extinción del INE? ¿Están buscando la transformación del Instituto? ¿Qué es lo que realmente se propone en esta iniciativa el presidente en ese sentido?
1: Pues precisamente están desviando la atención del foco principal que es el costo de la democracia. La propuesta implica una transformación del Instituto Nacional de Electoral a un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Y hace una propuesta que ha sido pues, muy polémica sobre la elección directa de consejeros y de magistrados. Tenemos parámetros de otros países, en Estados Unidos se vota por jueces, magistrados de cortes superiores, se vota por los fiscales del distrito, los fiscales generales a nivel eh, estatal. Pero yo creo que es importante que la ciudadanía tome decisiones sobre quiénes son eh, los funcionarios de pues, los cargos públicos más importantes del país o de su entidad. Pero si la oposición va en contra de esta propuesta, pues no va a pasar nada. Vamos a seguir con el sistema actual de designación de consejeros. Uh -huh. Lo que establece la Constitución en su artículo 41 es que la mayoría parlamentaria en la Cámara pues, designa. A los nuevos consejeros. Cuatro consejeros de INE se van en abril del 2023. Lorenzo Córdoba Silo Murayama y otros dos
0: consejeros. Y Morena tiene Aquí los votos con, con sus aliados. Es decir, Morena podría poner a esos cuatro a esos cuatro consejeros. Se requiere también dos terceras partes, Manuel. Mm.
1: Entonces, en condiciones ordinarias, por la mayoría que tenemos con aliados pues tres propuestas, podrían ser de Morena y alguna de la oposición. Pero si nadie quiere acompañar la propuesta, la Constitución
0: establece una salida y es eh, la siguiente, se realizaría un sorteo uh -huh. en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para terminar. Se nos fue. A ver si retomamos la conversación con el diputado Hamlet Amal Almaguer, secretario de la Comisión de Reforma Electoral. Si sí, hay una salida que establece ahí la, la Constitución y parece, insisto, parece que estamos más entretenidos en la forma en la pirotecnia, en el ruido, que hablando del fondo por eso es importante escuchar las razones de fondo las razones que, pues no no se están oyendo en San Lázaro, no se están oyendo en estas eh, discusiones que ni siquiera alcanzan a hacerlo, hay nada más verdades a medias hay posiciones encontradas cada quien está montado en su macho y jugando a las vencidas, en un juego de fuercitas, ¿qué va a suceder? ¿qué va a ocurrir, digamos, con una reforma eh, constitucional, difícilmente se va a aprobar Ahora, ¿qué puede venir si esto Resulta bateado Por la mayoría en Cámara y si No se alcanzan las dos terceras partes ¿Qué, qué puede venir? Pues eh, el plan B Del presidente López Obrador, el plan B Que ya puso sobre la mesa, el plan B Que contemplaría modificaciones A leyes secundarias, modificaciones A leyes reglamentarias, diputado, te seguimos eh, Te seguimos escuchando, nos decías eh, Hay una salida, lo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, déjame preguntarte sobre el plan B del, del presidente. Se nos cortó, ¿no? Ahí está, ahí estás, ahí estás Hamlet, ahí estás Sobre el plan B del presidente, porque pues él prevé, como tú y como todos quienes observamos la, la película a la distancia, que difícilmente se van a reunir las dos terceras partes para hacer modificaciones a la constitución. Prevé un plan B. ¿Cuáles son los límites de ese plan B? ¿Lo que el presidente está planteando se puede? ¿Se puede modificar únicamente tocando leyes secundarias, leyes reglamentarias y no la constitución?
1: El alcance sería menor Manuel, Manuel, pero sí hay opciones para llevar a cabo pues, la reforma en materia electoral. En el, la página 835 del dictamen establece los siete ejes de la propuesta de reforma constitucional. El primero es financiamiento a partidos políticos. La segunda es el acceso a espacios en radio y televisión. Ahí nuestros aliados han planteado eh, el Partido Verde que los spots de 30 segundos son inoperantes, que a la audiencia, y que lo ideal sería por lo menos compactarlos en bloques de un minuto para poder realizar propuestas.
0: Uh -huh. Uy, lo perdimos. Tiene mala, mala señal, tiene mala recepción. Ahora volvemos con él. Antes le agradezco estos minutos al diputado Jorge Triana, vicecoordinador del PAN en Cámara de Diputados. Gracias, Jorge. ¿Cómo estás, diputado? Buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, gusto en saludarte. Igualmente, muchas gracias por estos minutos. Ya escuchamos la posición de ustedes de la oposición. Así como Morena le quiere aprobar a ojos cerrados al presidente lo que lo que propone. Ustedes dicen no, no a toda la propuesta, entiendo bien, del presidente, no a toda la iniciativa de reforma electoral que plantean en Palacio Nacional.
2: Cada punto y cada coma será votado en contra, Manuel. Y no es un asunto eh, nada más del contenido de la reforma que de sí... Nosotros la hemos calificado como regresiva, como invasiva eh, de, de las facultades del instituto electoral, como centralista de, desde que se presentó en mayo de este de este mismo año, eh, sino porque no es momento una reforma de hondo calado como la que propone el presidente a 18 meses del día de la jornada electoral donde habremos de renovar la presidencia de la República y habremos de renovar también el Congreso Federal, Cámara de Diputados, de senadores, gobernadores, ayuntamientos, etcétera, Es una verdadera locura, es un despropósito. Nos hace pensar incluso que el presidente mande este anzuelo con toda la intención de que se le vote en contra o a sabiendas de que se le va a votar en contra. Eh, eh, vaya, no no hay manera, no, no es ni siquiera procesable, operable en términos logísticos eh, esta propuesta que manda el presidente de la república y, y esto debió haber llegado, esta iniciativa debió haber llegado en el año 2019, inmediatamente después de que pasó su elección pero no 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 se presentó nada, no se escuchó a la oposición en aquel entonces y bueno, entonces vamos a tener que esperar a que pase la elección del 24 para volver a revisar un problema
0: electoral. Pero entonces, nada, nada, eh, diputado, porque me imagino que habrá algunos puntos, pienso, no sé, en el voto electrónico o en el financiamiento a partidos o en los spots de radio y televisión en los que podría, digamos, por lo menos abrirse un diálogo, una conversación y modificarse la ley. No sé si en el tema de la de las y los diputados, el número de legisladores tanto en Cámara de Diputados como en el, en el Senado, la extinción de los OPLES. Eh, quizá, digamos, podrían discutirlo, pero no en este momento, no con la elección de 2024 tan cerca
2: mira, a ver, en el mes de octubre del año que viene va a iniciar formalmente el proceso electoral del 24, falta año y medio escasamente para la elección presidencial, no hay manera, eh Dentro de la, 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 la iniciativa que lanzó el presidente de la República había una sola coincidencia con la oposición que era voto electrónico uh -huh. y, y ya salió del dictamen, ni siquiera está contenido ya en el dictamen, ya ni siquiera se va a votar. Y, y además creemos que no hay tiempo en 18 meses para poderlo implementar. Entonces ya no forma parte de nuestra agenda en este, en este momento. Estamos dispuestos a revisar el financiamiento a partidos políticos, ciertamente eh, creemos que es, es, es oneroso y, y, y que hay que revisarlo pero no se puede revisar a estas alturas. Hagámoslo en el mes de septiembre del 2024, hagámoslo una vez que pase la siguiente elección presidencial. Creemos que hay que revisar también el tamaño de nuestra Cámara, eh, bueno, revisar, replantearlo, ver algún esquema donde pueda haber más legitimidad para el presidente de la República. Nosotros presentamos una serie de de, 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 de propuestas interesantes, ¿no? La segunda vuelta, elecciones primarias, gobiernos de coalición, pero creemos que no es momento de establecer eh, esa agenda porque estamos muy cerca de la siguiente elección. Hagámoslo una vez que pase la elección del 24.
0: Entonces, el tema son los los tiempos, dice Morena y dicen en Palacio Nacional, dice el propio presidente, que ustedes no quieren esta iniciativa, no quieren la reforma, porque defienden los dineros, defienden, por ejemplo, en el caso del PAN, los más de mil millones de pesos en pre en presupuesto que tienen cada cada año que tuvieron este 2022, que tendrán en 2023, ¿qué responderías? Porque, porque si sí es mucho dinero el que tienen los, los partidos políticos.
2: Por supuesto que es mucho dinero. ¿Y sabes qué es todavía más dinero, Manuel? Los casi 17 mil millones de pesos que se ha chupado Morena desde que existe. ¿Ah, sí? 17 mil millones de pesos. Pues es todos. una verdadera locura. Yo por eso digo todos, ¿no? Tienen mucho dinero. No todos porque... los partidos, yo creo que hay que hacer una revisión, estoy completamente de acuerdo. Pero decir de manera dolosa, de manera mezquina, que, que uno se aferra al presupuesto público cuando es el partido político que más dinero recibe y que además promete regresar dinero y no lo regresa y que además organiza un carrusel para cobrar y volver a depositar efectivo cash. En el banco, eh, sobre pretexto de un donativo a, a, a damnificados del temblor y que no lo hace al cuarto para ratito, bueno pues me parece un, un hipo, una hipocresía bárbara uh -huh. el tema el tema es el recurso ok, revisemos el septiembre del 2024, uh -huh. porque no hay manera de hacerlo en este momento y no lo quisieron hacer en 2019.
0: Entonces pasada la elección presidencial que se discuta, que se revise lo que sea antes del 24 no Así, Absolutamente
2: nada. Y además, pues eh, por supuesto que lo que se revise en el 24 es que no toque al INE. Hemos sido muy claros en esta consigna. El INE no se toca. Es un logro ciudadano. No podemos tocar nuestras instituciones electorales.
0: Ahora no que, podemos, ta, que tampoco es reversa, perfecto, ¿no? ¿no? Tampoco es perfecto el INE. Algo, algo habrá que mejorarle también. Vaya, no es, es un desastre, pero tampoco es perfecto el Instituto es, Nacional. Es
2: perfectible, Manuel. Por supuesto que es perfectible y tiene muchas grietas que hay que llenar y que tampoco hacen la diferencia con una elección equitativa. Y transparente como lo hemos tenido, no pasa nada si vamos con estas reglas al 2024 como va a suceder, no pasa absolutamente nada, tenemos esas grietas una vez pasada la elección.
0: Jorge, diputado, como siempre te agradezco gracias por estos minutos. Gracias, espero un abrazo. otra vuelta, luego. muy buenas tardes Jorge Triana, vicecoordinador del PAN en Cámara de Diputados, volvemos con el diputado Hamlet Almaguer, secretario de la Comisión de Reforma Electoral consejero suplente ante Lini, consejero nacional de Morena, lo escuchabas ya, Hamlet, lo escuchabas ya, diputado, dice Jorge Triana, y eso piensan, porque lo hemos conversado con Jorge Romero, el coordinador del PAN, con Rubén Moreira del PRI y con Luis Espinosa Cházaro del PRD. Nada, ni una coma a la Constitución en materia electoral hasta que hasta a la elección presidencial. Pues quieren pasear el
1: voto, pero la ciudadanía existe ya que de una reducción en las prerrogativas multimillonarias para los partidos políticos, que reduzca el número de diputados y de senadores. A mí me extraña particularmente del PRI. Digo, el PAN se pone a todo en la votación de antier en el Congreso de la Ciudad de México. El PAN obstaculizó la constitucionalización del derecho a las becas para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Fue el único partido que no acompañó esta propuesta en favor de los niños de la Ciudad de México y Santiago Pinto también se ha manifestado en contra de esta propuesta, no nos sorprende. El tema está en el PRI, porque ellos son los que van a inclinar la balanza en el caso de una reforma constitucional como ocurrió con Guardia Nacional. Y aquí nos gustaría tomar como referencia cosas que ha dicho y que ha hecho el PRI. Uh -huh. ¿Qué manifestó? Ellos en un decálogo que presentaron hace algunos meses dijeron que estaban a favor de la reducción de diputados no a 300 como lo presentó el presidente, sino a 300. Ellos dijeron que estaban a favor de la reducción del presupuesto a de los partidos eh, políticos, no en el umbral que propuso el presidente, pero sí algo significativo, un porcentaje importante. Uh -huh. Sin embargo, ese decálogo nunca pasó de las declaraciones a medida a una iniciativa ante la Cámara de Diputados o el Senado de la República. ¿Y qué ha hecho el Perú? En el Estado de México se tuvo una reforma constitucional local que redujo sustancialmente el número de regidores y de síndicos uh -huh. en los ayuntamientos de esa entidad. ¿Para que esa reforma pasara se necesitan los votos a favor del Chile, en el Congreso del Estado de México y en los cabildos? Porque también pues, ellos gobiernan una parte importante de los municipios de esa y así ha sido siempre, todavía tiene una fuerza rural importante. Uh -huh. Y con los votos a favor de ellos se pasó esta reforma electoral que generó ahorros y eso es el cierto de la reforma constitucional del presidente de la República, la reducción de diputados locales, desideros y sindicatos. Entonces la pregunta es por qué ahora van a votar en contra de algo que ellos mismos han propuesto y han votado.
0: Bueno, queda entonces un resquicio, una pequeña digamos eh, oportunidad de convencer al PRI o los ves diputados ya muy pues muy presionados por sus por sus aliados por el PAN y por el PRD. Desde
1: la última, las últimas horas de algunos legisladores del PRI se han afectado con nosotros a preguntarnos sobre opiniones en relación a iniciativas que han presentado en individual uh -huh. particularmente sobre eh, condiciones para poder votar y ser votados que podrían ser objeto de legislación secundaria, no es necesario a nivel constitucional. Pero yo sigo ánimo individual, ojalá que los dejen votar en libertad, porque muchos legisladores y el PRI estarán a favor de reducir el presupuesto de los partidos políticos y el número de legisladores, simplemente que no les den dinero, que los dejen votar en libertad y podríamos venir las noches por el país.
0: Pues vamos, vamos a ver, por lo pronto ahí está este... Eh, jalones, este estire y afloje, la próxima semana se votaría esto en comisión, seguramente va a salir, porque se necesita mayoría simple y después irá al pleno en donde vamos a ver qué suerte corre, porque ahí sí se necesitaría para cambio a la Constitución mayoría calificada a dos terceras partes Hamlet, gracias, muchas gracias diputado por estos minutos
1: Muchas gracias Manuel, a ti y a toda la audiencia en el con Hamlet con los el... Hamlet
0: Gracias, muy buenas tardes el diputado Hamlet Almagueras Comisión de Reforma Electoral El Diputado por Moreno, escuchó también al vicecoordinador del PAN, Jorge Triana, ahí están las dos caras de la misma moneda, la mejor opinión, la de ustedes. MBS Noticias.